0: Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести Айфэм. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега, журналист, историк Армен Гаспарян. Мы говорим о трагедии Бабьева Яра, о событиях в Киеве осенью 41 года, о памяти, которая должна быть жива и незабываема, и о том, как, ну, к сожалению, пытаются манипулировать историческими событиями и контекстом истории, тем более такой кровавый, жестокий и циничный, как война, но в настоящее время. Вот что касается оценок того, что произошло в Бабьем Яру. Да, в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями. Да? Потому что там были и военнопленные, и знаменитые, ну, по-своему, так сказать, известные показательные случаи вот бойцов Пинской флотилии, которые попали в плен к немцам. Но в этом смысле работал этот конвейер смерти на протяжении всех двух лет оккупации Киева немцами. Они там даже маловаренный завод строили в какой-то момент. Потом на фоне наступления Красной Армии, поняв, что надо будет держать ответ, начали пытаться уничтожить следы своих преступлений, даже завезли из Германии специальные какие-то дробилки, которые перемалывали кости, и потом печи поставили, в общем, останки уничтожали как только можно. Отсюда, кстати говоря, до конца неизвестны и масштабы этой трагедии, сколько именно людей Но там было. От 100 было... до 200 тысяч. Вот, понимаешь, от 100 до 200, то есть 100 плюс, 100 минус, 100 тысяч, да, Но действительно, посчитать было невозможно
1: даже без, условно, принципа заметания следов, о котором ты говоришь. Дело все в том, что э, особенно это было ярко, э, простите меня за цинизм, в те два страшных дня, потому что зачастую многих не считали. Известный случай, когда просто массово сталкивали в яму и добивали, и никто, конечно, до там условно каждого человека подсчет не вел. Ну, Плюс вот, непонятно с детьми, как было, считали не дети считали или не считали до
0: трех лет. Вот я вычитал такую циркуляр, что значит, это тоже очень показательно. Ребенок до трех лет это не человеку чут не подлежит. Может быть, наверное, как бы связано это с наличием ценностей в его, так сказать, собственности каких-то, так сказать, вещей. Предметов потому что ведь это вот преступность, я не знаю, как, криминальность этого замысла, приходите с вещами, документами, значит, деньгами. В общем, все все, все. Ну, все вас готовят да, к эвакуации, конечно. Да, Ну, конечно, вот понимаете, когда достаточно сказать, вас готовят к эвакуации, а люди уже сами сообразят, брать им с собой паспорты, деньги или не брать. Да? А тут, вот именно, ну, это же замысел то весь подсудный-то замысел преступный-то и как mm-hmm. раз обнаруживает, когда говорит: явитесь, для чего не сказано, а явиться с вещами и с документами, для того, чтобы вас ограбили. Грабить было бы легче.
1: Ну вот известен, самая молодая жертва Бабьева Яра, вот в те два дня, ребенку исполнилось три дня. Его не расстреливали, его просто скинули в яму и засыпали трупами. И самый старый, с этой точки зрения, человек, погибший в Аби Миру, тоже известен, ему было 112 лет. Ну, вот такой вот разброс, и при этом никто не может посчитать, сколько всего было жертв. Причем вот этот разброс, да, мы должны понимать, что от, там, от 100 до 200 тысяч – это всего за все время немецкой оккупации. Те самые страшные первые два дня – это порядка 66-67 тысяч человек, то есть 30 тысяч в день уничтожали. И э, в отличие там, от конвейеров смерти там Вау в сети лагерей. Здесь же э, все это в черте города. Выстрелы эти слышны. И что сделали немцы? Они пригоняют звукоусилительную технику начинают крутить музыку. Потому что в городе паника. Ну, бои закончились. А вдруг стрельба откуда-то, и стрельба не прекращается. Э, стали крутить Вагнера, но лучше принципиально не стало, потому что оно гул стоит. И тогда они э, поднимают самолеты. И они начинают на низкой высоте кружиться над этим оврагом. Вот гул мотора заглушил э, гул выстрелов. Вот насколько
0: э, вообще вот вот цинично все это э, выглядит. Э, но... Ну, это организованное безумие, да, потому что, с одной стороны, зачем же тогда прятать то, что является показателем твоей силы, да, то, что возведено, как бы в, на знамёна вынесено арийской нацией, так сказать, и как государственная политика провозглашена, и бесноватый фюрер об Они этом боялись взрыва, говорят. вдруг
1: произойдет какое-то общественное потрясение, да, и народ поднимется.
0: Вот этого боялись. Вот это вот до конца необъяснимая вещь, потому что, значит, ну... Вот... Противоположная вещь. Мы сформулировали тезис, который тоже по этому поводу имеется, что ну, вот этот массовый расстрел и геноцид евреев в Киеве был значит, продиктован, может быть, желанием значит, отвлечь как раз киевлян, украинцев, русских, там жителей города от того кошмара, в котором оказался Крещатик, и переключить их гнев, наверное, грубо говоря, на жидов и комиссаров, и во всем евреев и обвинить. Да? Вот. И тогда Получается, зачем же это все прятать и скрывать за гулом моторов? Наоборот, вот показательная акция, реально, торжествует вот это вот. И вот здесь поразительно это все. то, что вот
1: местность. От местности, да, менялось вот это отношение. Где-то это пытались сделать в тайне и, соответственно, всеми силами э, прятать среды преступлений. А где-то напротив, на центральной площади города, там при масштабном скоплении да, народа, массовой казни. казни. Да. Одна и та же айзацгруппа, да, местности от местности действуют по-разному. Вот логику этого никто
0: Но объяснить не может. все таки вот то, что касается массовых так сказать, публичных казней в назидании, с-, с обязательным, так сказать, с- собиранием местного населения на это зрелище, это, это тоже очень часто и Такой психологический жизни, да? момент. У Гурченко это хорошо в воспоминаниях о жизни в, Хар- в Харькове оккупированном рассказано. Это-, это касалось ну тех же диверсантов, партизанов. Прочее, ну то есть, ну, тут, да хоть, так, ну, ну, тут, ну, тут хоть как-то, но ну, понятно, да, вот тот враг, который хотел тебя убить, каким-то образом в твои руки попал и ты его казнишь, убиваешь и вот в назидание всем тем, кто мог бы тоже к нему присоединиться, может быть, убоится. Ну это жестоко, но это все-таки, ну как, какую-то логику имеет. А здесь все-таки, мне кажется, подспудно в глубине души самый пораженный, самый сволочь фашист понимал, что убивая трехнедельного, трёхд... трехдневного человека, он совершает вообще преступление, которому оправдания нет ни перед каким богом вообще на свете. Вот отсюда это и все, что у них и мозги-то на навыверты, и оказывались и у пособников, и вот то, что ты вспоминаешь про, про бригаду Каминского, с которой самим немцам пришлось потом... Да и... это массово бороться, На значит. самом
1: деле вот, в той же Германии очень активно исследовался вот это вот Феномена, работа Групп и в том числе там были написаны монографии с анализом психического здоровья людей, которые входили в «Айзадсгруппы», да, которые вот ежедневно ты отправляешь в Берлин рапорт, там сегодня мы расстреляли 10 тысяч, там, а вчера мы расстреляли там, 20 тысяч. И вот анализировали, насколько менялась психология у людей, как, как быстро вот они выбывали из строя, просто за, э, превращаясь, ну, при вот ты живом человеке, да, у тебя внутри уже ничего нету, ты высыхаешь. Откуда, собственно, вот это знаменитое, печально знаменитое выступление Гиммлера перед старшими офицерами СС? Что я-то понимаю, насколько вам тяжело, и я вот все ваши грехи перед Богом возьму на себя. Гиммлер открыто говорит, что у него люди с ума сходят от этой работы. А он ничего сделать с этим не может. И никто ничего не делает. До последнего дня Рыха, да, никаких попыток нету. То есть вот знаменитый вот этот германский порядок, да, вот он работает меняются люди в Айзатсгруппе, а да, ты выбываешь по психическому здоровью, становишься военным инвалидом, то ты не в окопах инвалидность заработал, а ты заработал на расстрелах мирных безоружных людей.
0: Да-да, Это... да, и вот отсюда еще такая вот тема и попытка явно, так сказать, свою совесть немножко успокоить и значит, психологических нагрузок поменьше себе доставить тем, чтобы... Придать процессу некий, некий такой, значит, цивилизованный, тех, технический, грамотный э, облик. Да, Но это значит. в
1: дальнейшем, вот 42
0: 43 когда вот ты Баг... душегубки имеешь да, в виду, да, вот да. эти вот? кстати говоря, вот и душегубки в Киеве тоже появились и использовались, и в романе Анатолия Кузнецова это очень тоже подробно описано. Но это как Причем раз, как это, это была людей, реакция, это, реакция, реакция
1: Берлина на вот эти бесконечные рапорты, что этот сошел с ума, этот пошел утопить. Этот уже невменяемый абсолютный. Вот
0: тогда вот стал вопрос, а как это технологически выполнять? И получилось здесь действительно, тут не обманешь правду в жизни и, и вообще понятие добро и зло что вот все эти душегубки, все эти, значит, закамуфлированные под душевые кабины, значит, газовые камеры, в которых умершляли людей, а потом, значит, на конвейере в печь, это все то, тоже как раз и вопиющий показатель вот этого безумия, этой преступности, этой, этой уголовщины, возведенной, я не знаю, ну, вран-государственной политики. полиции. Если бы только государственный, а в, а, а в ранг вот этой вот идеологии высшей расы, то есть идеологии национального превосходства, то есть какой-то вот патри... национального вот единства. И подверстывание всех. И вот мне кажется, что нынешняя Германия и немцы, они как раз, вот понимая, вот, во что бы это могло вот вылиться, от, открещиваются 100%. Ну, во там со- 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 даже...
1: лет деноцификации, да, извините. Без
0: всяких ссылок и оправданий и, и каких-то, так сказать, попыток объяснить, что вот где можно было бы. Нет, ничего не можно было бы такого понять. Подошло к концу время нашей очередной программы «Вопросов истории». Мы говорили о страшных, кровавых событиях войны, Великой Отечественной, событиях Бабьем Яре в Киеве осенью 41-го года, о событиях в самом Киеве. У микрофона был Андрей Светенко, наш гость, постоянный эксперт Армен Гаспарян. Слушайте «Вести ФМ». «Вопросы истории».